0: החופרת עם שיר זיו. איזה כיף שאתם פה. אני שיר זיו, אשת תקשורת ומרצה, ואתם איתנו בחופרת, הפודקאסט שלי שבו נשוחח ונחפור עם אנשים מפורסמים מתחומי התרבות, התיאטרון, המוזיקה, הספורט ומהרשתות החברתיות. נגלה עליהם הרבה דברים חדשים ומרתקים, אז קדימה, בואו נתחיל. הסופרת גלית דן קרליבך נולדה בשדרות וגדלה באשדוד ובירושלים. היא חיברה שמונה ספרים, ביניהם רומנים למבוגרים וספרים לנוער. היא גם אם לשניים וגם כלת פרס אקו"ם. זוכה בפרס היצירה לסופרים עבריים, מלגת פרדס ומלגת פולברייט. והיום היא כאן איתנו לרגל יציאת ספרה החדש, מזל יתומה. בהוצאת אחוזת בית, לשיחה על כתיבה, יצירה, אהבה, אימהות, זרות ושייכות וכל מה שביניהן. תודה רבה שבאת לך גלית. מה את חושבת על המצב בחברה הישראלית? אנחנו כזה בחודשים
1: מאוד טעונים. כשאת מסתכלת מסביבך את מודאגת? קודם כל אני גם הגעתי ברכבת והכל היה חסום, הגעתי ברגל כאן לאולפן. אני חושבת שהמצב הזה הוא לא משהו חדש. זה מצב, ודאי שמצב מדאיג, מדאיג, אבל... קדמו לכך שנים רבות של שסעים, של שנאה, של קיטוב, של הסתה נגד מגזרים שונים ועכשיו אלו הפירות של מה שאנחנו רואים את מרגישה שיש פה
0: את ישראל הראשונה וישראל השנייה? זה משהו שלא זר לך וישראל השלישית מה, זה, מה
1: זו ישראל השלישית בעינייך? זה אלו שלא מזדהים עם של ישראל הראשונה והשנייה הם חיים בכלל באיזה ספירה משלהם חיים באיזה סוג של שוליים, לא מתערבבים, אני לא פותחת חדשות בכלל, כן, ואני גם באמת לא חושבת שלסופר יש עדיפות בהבעת דעה פוליטית. כמובן, מי שרוצה להביע דעתו שיעשה את זה, אבל אני תמיד עושה את זה בחוגים חברתיים מאוד מצומצמים. מעניין אותך אבל מה שקורה פה, את מרגישה שייכת לישראל, השורשים שלך כאן? ודאי שהשורשים שלי כאן, אבל כשאני נכנסת וצוללת לספרות, אז גם ברומן הזה, מזל יתומה, כשנכנסתי לתוך... מוחה של יתומה בת שמונה למשל, אז היא הייתה מסתכלת על הנוף של ליפטה ומאחורי כל ההר, היא, היא אמרה, טוב, שם נמצאת איסלנד, שם נמצאת סקוטלנד. כלומר, אדם יכול להיות להיות ביבשת מסוימת ולהרגיש שייכות תרבותית חברתית למקום אחר. אבל ודאי שאני נטועה פה, כלומר. כן ולא, זהו, זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול. גדלת בשדרות,
0: אשדוד וירושלים, לאיפה את מרגישה באמת שייכת מהערים האלו, או בכלל?
1: זה מאוד מאוד מעניין, כי שדרות היא עיר משלימה על ירושלים. ירושלים היא עיר באמת גדולה. אה, כאילו, תל אביב מפגרת באחריה בהרבה, אני מקווה שכל התל אביבים פה לא יקפצו. <laughs> אז יש לנו את חיפה ויש לנו את ירושלים. ירושלים היא עיר גדולה, עיר שבה את יכולה לקום בבוקר, לרדת לעיר העתיקה, להתחפש, כלומר, במובן הזה שאת פוגשת נזירים, את פוגשת מגוון עצום של אנשים. אני תמיד אומרת שבירושלים יש קיום, אין דו-קיום, אבל יש קיום אמיתי. וקשה וקשוח, ושדרות זה מדינת משפחה. איך שאני יורדת לשדרות, הכל קטן, אני מרגישה שאני בתוך איזה... כולם מקשיבים את ישראל. כולם. כן, אני הולכת למכולת, והוא תמיד יגיד לי, פרוספר יגיד לי שלום, ומה שלומך, כאילו הוא יזכור אותי. כי ואני... את הבת של והנכדה של... נכון, בדיוק. אז, אז זה מקום שונה מאוד, כאילו בירושלים אפשר להיטמע, בשדרות אפשר רק להיות, כאילו את, את חלק מחמולה. ואיפה את מרגישה שייכת? לשני, לשети, לשני, לשני המקומות הללו. את חשבת פעם לגור במקום אחר? זאת מחשבה שחלפה בך? אני תמיד חלמתי, יש לי איזה חלום לגור בוויילס, ערש מולדתו של הסופר האהוב עליי, דילן תומאס. את סוחבת איתך טראומות
0: מהמקומות שבהם גדלת, באמת דיברנו על הספר, ויש שם עבור הגיבורה אביטל אוחיון, תמונות ילדות מאוד מאוד קשות. אני לא אשקע מזה
1: אוטוביוגרפיה, כי אנחנו, אני יודעת שלא. אני דווקא אשמח לענות לך. אז קדימה. כן? אז קודם כל אני חושבת שתפקידו של הסופר הוא באמת לבחון שאלה ולה... ולהשתמש בדבר הכי בסיסי שיש, שזה כוח הדמיון וההמצאה. אז אני לא משתמש... קודם כל, סבתא שלי נפטרה לפני חצי שנה, הספר מוקדש לה, היא סבתא ב... הפוכה לחלוטין מהסבתא הקשה, אבל אני לא זקוקה לאוטוביוגרפיה. לכתוב על עצמי, כי הרי גם, זה ספר שמיני. אז נגיד שהייתי כותבת בספר הראשון את כל מה שכתבתי על עצמי. בידוק, מה היה נשאר. בדיוק, מה היה נשאר. אז אני משחקת בחומרים באותה הדרך שבה צלם משחק, או צייר. כלומר, יש את החומרים שלו, את יכולה לבוא, לצלם את מגדל דוד למשל, אבל, אבל מישהו שהוא נגיד אומנותי באמת וצלם, הוא יכול פתאום לשים לב שיש איזה שם, איזה כתם מסוים, ואותו הוא יבליט. פרספקטיבה. כן, ואני לא זקוקה לאוטוביוגרפיה כדי לכתוב. מצד
0: שני, כן, הספר הזה, מזל עטומה, הוא כן התחיל, נבע מאיזושהי תמונה שאת זוכרת
1: מילדותך משדרות. את מדברת על הריאיון בגלריה שכתבתי, הוא לא התחיל משם, אבל אני זוכרת את התמונה הזאת. ויש uh, לי הרבה תמונות, בדיוק, בדיוק מה שדיברנו, כלומר יש לי הרבה תמונות של, שאני צריכה לשלב אותן בספרים, פתאום כשמשהו נשאר כל כך הרבה שנים הוא בסוף נכנס לספר. את יכולה לתאר את התמונה הזאת? זו תמונה באמת שהיא לא מאוד חזקה בצבעים שלה, אבל זה היה חדר אפוף עשן, uh, ילדונת, uh, באמת ילדה. Uh, רוקדת בריקודי בטן, אני זוכרת את המשולשים האלו של החלק העליון, ופשוט אוכבים לה כסף. ילדה בת כמה, את יודעת? בין שמונה לעשר. ואת היית? מש... באותם גילאים. פחות גילים. או יותר,
0: כן. וזה נחרט אצלך?
1: זה נחרט, כי היה, הייתה את אווירת הזימה בחדר, והיה תחושת חוסר אונים. ותחושת חוסר האונים ויתמות זה דבר שאני מאוד מאוד מתעניינת בו, כי זה הדבר הכי בסיסי שיש. עכשיו, אנחנו יודעים שהוא לא הכי בסיסי שיש, כי... גילוי הרעיונות במשפחה יש הכי הרבה מבחינה סטטיסטית. פגיעות <מניעות> מיניות בתוך המשפחה. כן, כן. למשל. ואם מדברים בכלל על התנ״ך, כלומר אין לנו מודל של משפחות באמת וואו מופתיות. מאושרות, לכם? אין. אין ממש. כל המשפחות <מניע> המאושרות, לא יודעת אם הן דומות זו לזו. ואת באמת כותבת לא מעט
0: בספרים שלך על סבל ועיבוד שפיות וניצול, אלו החומרים שמעסיקים אותך הדלתות
1: האחוריות של החברה. לא תמיד, כלומר זה לא תמיד חייב להיות הדלתות האחוריות כמו במזל יתומה שזה באמת הלכלוך והתינופת. לפעמים זה פשוט במחלפים השוליים של החברה. ואז יש שם גורטסקות, יש שם אנשים מוזרים, ואנשים שרואים אותם וכולי. אבל כאן ברומן הזה באמת יש רוח פסימית. כלומר, באמת הסבל והעוני, כל זה באמת נמצא שם. בדלתות האחוריות במובן הרע של המילה. כי זה מעניין אותך לעסוק בחומרים האלו? האפ... האפלה הזאת מושכת אותך? זה פשוט... כל רומן הוא משהו אחר, וזה מה שקרה כנראה גם בגלל התקופה האישית שעברתי, אבל שוב, אני מפרידה מאוד בין אוטוביוגרפיה. אבל מה שאני הרגשתי בתוך החברה הישראלית הייתה זרות אה, מוחלטת ותחושה של ניכור בשנים האלו. אז יכול להיות שזה באמת טפטף ונתן את התחושה הזאת שיש. בואי נחזור ליסודות הכתיבה הגלית. איפה פיזית את כותבת? פיזית אני כותבת מאז שהתגרשתי בכל מקום. אני כותבת במטבח, אני כותבת בסלון, אני כותבת על השטיח, יש לי פינת כתיבה. ועכשיו גם החבר שלי בנה לי פינת כתיבה בבית שלו. ראיתי, איזה כיף. אבל זה ממש כאילו פתור, נוף, חלון לנוף, אז זה כיף. אז אני כותבת בכל מקום, ואני תמיד אומרת, מה שהעורכת שלי, שרי גוטמן, אמרה כשהיא נסעה, אני עדיין לא הייתי שם, היא נסעה לבית של ג'ן אוסטין, והשולחן שלה היה מין עיגול קטן. ושם גם היו את חומרי הרק, הרקמה שלה, והיא... אבל איזה יצירות מופלאות היא כתבה. אז את ]ם. אומרת, בעצם לא משנה הפסיליטיזם, חשוב היצירה... פשוט לכתוב. כן, לא, צריך קביעות, אני לא יכולה לכתוב באמת בכל... אני לא, לא כותבת בבתי קפה. אלא אם כן זה עריכה אחרונה, ובא לי ראש שקט, אבל... יצירה צריכה... את כותבת גם בנוטס? כאילו, את יכולה לצאת מהאמבטיה ופתאום uh, להתחיל לתקתק? אני משתדלת שלא. יש לי את העיקרון של הברירה הטבעית. מה שנשאר לי בראש הוא חזק. אם אני לא זוכרת, אז הוא לא צריך להיות בספר. אז הוא לא, אז הוא לא, נכון. הוא לא צריך להיות שם. כן. ואת מקפידה באמת על סדר יום של הכתיבה את כותבת כל יום? כשמשהו חדש מתחיל, אני, אפילו אם אני אבהה במסך, זה ממש מוקדש. לזמן הזה שבו היצירה אה, מתהפכת במוח. אז כן, אני ממש משתדלת. עכשיו אני בתקופה של בין ספרים, אז אני יכולה קצת להחזיר לעצמי. בחופש, עכשיו את בחופש. אני מושחתת כרגע, נסעתי לתל אביב, הלכתי לבוש את
0: אני עושה מה שאני רוצה. הכתיבה, היית אומרת שהיא באה לך בקלות, או שאת יש את הדימוי של הסופרת המיוסרת, ובאמת לחלץ משפט, זה... נכון.
1: קשה מאוד. וזה לא ככה, כלומר, אני לא חושבת שסופרים חייבים להיות עם הפוזה של המיוסר, אבל מדובר בעליית כאן... הגג. נכון, אבל הלוואי מד... והיו לנו עליית גג. <laughs> אם הייתה לנו עליית גג, היה לנו גם שלג, <laughs> אמיתי, של שנה. בדיוק. <laughs> לא, אבל סופר, אה... <laughs> העניין הזה של... של אה... אנחנו בוראים משהו, לברוא מאין זה כרוך בהמון חרדה. כי אנחנו בונים עולם מהיסוד, ועם הכיסא... כמטאפורה, לא יהיה בדיוק במקום הנכון, גם הדמות לא תדע לשבת עליו כמו שצריך. יפה. אז אנחנו, אז, אז זה לא שזה, את יודעת, כאילו אנחנו עכשיו המיוסרים וזה וזה, וזה לא שזה הולך בקלות, אבל כן, יש חרדה מאוד גדולה. וגם יש תחושה כל הזמן שאני עדיין לא יודעת לאן זה הולך. כשזה רומן... אני כל הזמן לא 아, רואה עד הסוף. אז ענית כבר לשאלה
0: הבאה, הדמויות לא מדברות אלייך? כמו שהרבה סופרים אומרים, וגם אמרו לי, אפילו פה,
1: שהם יודעים מה יקרה, כי הדמויות מדברות אליהן. את לא חווה את הדבר הזה? אני בדרך כלל רואה שפת גוף, ותמיד מתחילה עם דמות כשמשהו קורה. אז מה זה מדברות אליי? אני חיה איתם 24-7, אני שומעת אותם, ואני... וכולי. אבל, אבל עדיין, אני צריכה לדעת לאן הם מתקדמות, אני רוצה לגלות את זה איתן. אני לא מי
0: הדמות הית אומרת שהיא האהובה להיך? מה הדמויות שאת בראת? מכל
1: הספרים? מכל הספרים. וואו. אה, האמת שאביטל אוחיון היא יתומה. החדשה. כן, הטריאת. ואני יכולה גם להגיד לך למה. כן. כי, את יודעת, אני מלמדת כתיבה, ותמיד uh, סטודנטים אומרים, הגיבור שלי. עכשיו, אני אומרת להם, מה הגיבור שלי? תלוי מה הוא עשה. אם הוא ירד לסופר פארם וקנה ג'ילט, זה לא, אין בזה שום גבורה. <laughs> אבל אני התייחסתי למושג גיבורה כמו במאה ה-19, שבה יש אדם מוכה גורל והוא באמת גיבור. אז היא לא סתם גיבורה, היא דמות מאוד מאוד קיצונית, אפלה, נכון. שעוברת
0: דברים אולי הכי קשים שיש. נכון. ואת אומרת, אותה אני אוהבת למרות הדברים הלא טובים גם שהיא עושה, המעשים שלה הם פליליים, מעשים שלה הם קשים. היא כי
1: הצליחה לקדם את עצמה ולהיות אדם בעולם שהוא קשה. ג'ונגל. כן, ממש ככה, בג'ונגל. אז בשבילי יש, הדמות שלה היא מאוד לא מתלוננת ובוכה ומוקת סבל. לא עשיתי אותה זינזנה. כן. אבל מצד שני, היא גם מודעת למצבה וגם היא אומרת, אוקיי, אבל הצורת קיום שלי היא לא צורת הקיום היחידה. הנה. הנה ספרי היתומים של הילדות שלי, הנה הספרייה. עצם העובדה שהיא יתומה שקורית,
0: והיא באמת חיה, נגיד, נכון. זה כמעט בזבל, ובכל זאת מצליחה לרכוש השכלה דרך נכון. ספרים, היא כבר הופכת אותה לדמות מעניינת, יוצאת דופן. נכון. היית אומרת שבסוף
1: כולם כותבים על עצמם? לא. תסבירי. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד נרקיסיסטית, והרבה סדנאות משווקות גם מדבר על עצמנו וכולי. אז זה, זה מודה, אבל אני לא יכולה להעיד שכולם כותבים השאלה מה זה לכתוב על עצמי, זה לא מעניין אותי, הרי זה משעמם. אני רוצה לצאת להרפתקה חדשה, ולקחת מישהו חדש, ולדעת איך הוא היה מגיב, לא איך אני. אז יש סופרים שעושים את זה, ובאמת כל הספרים שלהם נראים ככה, זה כמו לנגן על מיתר אחד. מה את
0: עושה כשאין לך השראה? אם את בכלל מאמינה קודם כל בהשראה, אני אשאל.
1: אוקיי, אני לא כופרת בקיום של השראה. שאת יכולה פתאום ללכת באיזה מקום ווואו, יש לך רעיון. אבל זה לא משהו שנוכח בחיי שאם אין לי עכשיו את הדבר המסוים, את הקפה או את הזה, אני לא יכולה לכתוב. לא, יש ימים גרועים, יש ימים טובים, ואני פוסעת ביניהם. אז לפעמים זה ימים שאני רק טכנאית מילים, ולפעמים זה ימים שאני פשוט, וואו, אני עם כרטיסי טיסה ל... לא יודעת לאן. איזה כיף. כן. את מאמינה
0: בדבר הזה שנקרא למלא את הבאר? זאת אומרת שכל... אדם שהוא יוצר, שהוא כותב,
1: צריך לפעמים לעשות הפוגה דווקא מהכתיבה? בטח, זו שאלה מלא. מדהימה, כי אייריס מרדוק, אהובתי, הסופרת הבריטית, אה, היא הייתה, אה, החליטה שבאיזשהו שלב היא עושה הפסקה של שלוש שנים וקוראת את כל שייקספיר ואז חוזרת לכתוב. וואו. אז קודם כל, כל סופר, כל סופר הוא חי... מדהים. קורא, כן, וגם בתקופה... באמת, כאילו, לשבת לקרוא את הקלאסיקות, זה תקופות שאני לוקחת, מחליטה עכשיו את כל דוסטויבסקי, אני עושה מרתון, עכשיו את כל שייקספיר, אני עושה מרתון. ואת חוזרת אחר כך עם תובנות ודברים שונים לחלוטין. תאונה, באמת, מאוד. מאוד. כן. מאוד, נכון,
0: כבולו לא או פולטו. וזה מאוד יפה, אני חושבת, כי בסוף הרי אומרים, אי אפשר להמציא סיפורים חדשים, כל הסיפורים כבר סופרו. נכון. זה נכון? כן. בוודאי,
1: מה? כי, כי מה, סיפור מסע, סיפור אהבה, הכל סופר. רומן חניכה, הכל נכון, כבר היה לנו. נכון, נכון. השאלה היא איך. איך, בדיוק, הכל עומד על איך. איך את תרענני את מבט ה... את מחדש. מקסים. את מי את אוהבת לקרוא? אה, אני אוהבת מאוד את הסופרים הגדולים של המאה ה-19. אני אוהבת את טיקנס, אה, אה, את טולסטוי, את אוסטריאבסקי, את, את פלאנר יוקונור, אני משוגעת עליה, היא במאה ה-20 דווקא. בוריס ויאן, צרפתי, אני אוהבת את הכול, יש לי טעם באמת מגוון, ג'ון אירווינג הוא נפלא, ובכל תקופה אני חוזרת אה, באופן אחר. את קוראת הרבה, גם היום. בוודאי, אה, כן, עכשיו אני מאוהבת. אז, אז יש לך פחות זמן לקרוא. אז כמות הספרים שלי, מה? ירדה לשלושה בשבוע. וואו, לא נורא, <laughs> לא נורא. <laughs> זה אסון.
0: אז זהו, שזה עדיין הרבה מאוד עבור רוב האנשים, מניחה שגם עבור רוב המאזינים שלנו זה נשמע להם באמת מספר מאוד מאוד גדול. מה, מה את חושבת על תרבות הקריאה בארץ? מה
1: קורה לנו, הישראלים? אני לא הישראלים? יודעת סטטיסטית, כל הזמן מאיימים ומאיימים ומאיימים. אני דווקא לא כל כך פסימי, אני אדם פסימי, אבל לא בזה. אני חושבת שתמיד יש צורך בסיפורים, בסיפורים טובים. אז אנשים קוראים את זה בטאבלט, אז אנשים קוראים את זה בלא יודעת מה. בסדר. זה כן נכון שאנשים רוצים לכתוב בלי לקרוא את זה, אני רואה את זה הרבה, ואת יוצאת נגד זה. כן, אני אומר, מה זה יוצאת נגד זה? אני מאוד לא דמוקרטית. אני אומרת להם, תקראו. ואני ממש מכריחה אנשים, והחלום שלי זה באמת לנעול אנשים, נגיד, באיזה חדר, להשאיר להם רק ספרים, ואז לברוח. ואז מה יקרה
0: לדעתך? הם יהיו חייבים לקרוא. בלי טלפונים. כלום, שום דבר, מנתקים אותם. את רואה את הדור הצעיר, כתבת גם ספרי נוער, הדור הצעיר הוא דור שקורא, או עוד יקרא, או יש משהו לחכות ולקוות, או ש...
1: זאת בעיה, כיוון שהטלפון מקצר. העיסוק בטלפונים הוא מעריך את נכון אז אנשים נכון. רוצים שהכל יהיה מהיר. אה, אבל לך איתדי. כאילו, אני, אני לא יודעת, יכול להיות שזה בסוף יהיה רק עניין של פורמט. אין לדעת. לא יודעת איך זה יהיה לך. אוקיי.
0: כן. אמרת לא פעם שאת מרגישה אאוטסיידר, לא שייכת לשום מועדון. נכון.
1: זה תמיד היה ככה מילדות? לחלוטין. לחלוטין. אפילו בשדרות, שזו באמת מדינת משפחה וחמולתית והכל, תמיד היה מקום שכשהייתי מגיעה לשם הייתי לא שייכת, ושם לא שייכת. וזו תחושה נורא, היא נורא מאיימת בהתחלה, אבל היום אני יודעת שזו תחושה נהדרת. כי כשאתה מהגר, בכל מקום שאתה נמצא, אתה יכול לאמץ נקודת מבט שהיא לא שלך. כשאתה מאמץ נקודת מבט שהיא לא שלך, אתה מפתח הזדהות כלפי אנשים שהם באמת שונים ממך, לא האחר הוא אני של, של משרד החינוך עם הקמפיינים המשעממים שלהם. הם באמת, כאילו, אנחנו יכולים לאמץ. ואפילו היום, את שאלת אותי, התחלת על המצב הישראלי. כן. אם אנשים באמת לא היו חושבים ברמה של ימין ושמאל, והוא משלי והוא לא משלי, אני כן אוהב... אנחנו לא מאוד אוהב. רגילים לחלק את הכול. נכון, לתבוצות, וזה, וזה משעמם. קבוצות ומחנות ושבטים. <אבל, אבל זה משעמם, ולכן הדרך היחידה שלי היא להגיד, אני לא משתתפת במשחק. אבל
0: כשהיית יותר צעירה, זה תובנות ככה של אישה שעברה נכון. איזשהו דר, עברה דרך, עברה איזשהו תהליך, הרגשת
1: אני לא חושבת ש... מזלי שקראתי כל כך הרבה ספרי יתומים, שאני מרגישה תמיד בת מזל שלא אמרו לי לנקות ארובות. למרות שבואי, לא היית יתומה. אבא ואימא. ברור, אבל אני קראתי הרבה, אז הייתי אומרת, אני לא יתומה, אני לא צריכה לנקות ארובות במאה ה-19. אז מצבי טוב. כן. לא, אבל התחושה הזאת שלא להשתייך לשום מועדון, זה טיקט שנכנס איתי. היום יש לך איזשהו מיליה,
0: קבוצה, שבט, חבר'ה?
1: יש לי חברים. ויש לי את הילדים שלי, ויש לי את החבר שלי, ואת ההורים שלי, וזה הדברים החשובים בחיים. אני לא משתייכת לשום מועדון ברמה הזאת של בואו ביחד ברנג'ה וכאלו, זה משעמם. כן, אפשר לדבר אחד על אחד עם סופרים שאני מחבבת, אבל לא כקבוצה. לא כמיליה ספרותית. קהילה מלחיצה אותי, רוצה לשמוע משהו מצחיק? נולדתי בפרשת ויקהל. מה זה
0: אומר? אבל
1: אני שונאת קהילה. אז אמא שלי אמרה לי, טוב, את אוהבת קהל, אבל את לא אוהבת קהילה. את לא אוהבת. אז הסתדרנו.
0: ניסו אבל ככה באמת בבית ספר או בכל מיני מקומות בחיים ליישר
1: אותך, להכניס אותך. מאוד. הקטע של הילוף הסוררת, כמו אצל שייקספיר, היה חזק מאוד. גם ההורים שלי השתגעו לחלוטין, הם הכניסו אותנו למסגרות ציוניות החרדליות. זה היה סיוט. אבל בסדר. כי לא זה היה המקום שהוא, באמת, אני לא מדברת הרבה על גזענות, כי אני לא כל כך חוויתי גזענות כמו שאבא שלי חווה, אבל הייתה גזענות סמויה, מכוערת. את לא בת של רב, את לא מהמיליה שלנו. איזה, רוב הזמן זה לא באמת הפריע. זה לא גרם לי להיות אה, מצב רוח טראגי, אבל הבנתי משהו על העולם הזה. אמר מישהו בתוכנית טל, טלוויזיה, שהיה ימית, כשהוא המליץ על הספר, שאם הייתי ממוקמת במרכז הארץ, אז כבר הייתי בחמש הפופולריות. לא יודעת, אבל אולי לא הייתי כותבת כמו שאני כותבת. נכון.
0: בואי אני אגיד לך כמה דברים שנכתבו על אודותייך. בין הקולות הצעירים בולט קולה של דן קרליבך במקוריות שלו, בחופש, דמיון ובתעוזה. עלילות ספריה רחוקות מבנאליות והן נעות במחוזות שאינם מרבים להופיע בספרות העברית. ניתן לומר שדן
1: קרליבך כותבת ספרות שאיננה בורגנית. מה, מה זה עושה לך טקסט כזה? זה נהדר, כי נותנים מקום, לוקחים זרקור ומראים את מקומות השוליים. של החברה. דרך אגב, זה, אני זוכרת שזכרו לברכה, אמיר גוטפרוינד, כתב לי ממש כמה חודשים לפני מותו, הוא היה בוועדה הזאת, ואחרי שקיבלתי את הפרס, אז כתבתי לו, תודה, והוא כתב, תמשיכי לכתוב על המקומות האלו, שלא לא שמים עליהם את הזרקור. זה מה שבאמת ייחודי בך ובכתיבה שלך, זאת אומרת שאת כותבת דברים שאחרים, אחרות, אולי לא רוצים לגעת בהם. אה, לא יודעת. אני לא מרגישה שאני נושאת דגל, אני באמת כותבת על מה שאני נהנית טובה, וכיף לי לדמיין אותו. אני מוכנה, אני גם מוכנה לכתוב, יום אחד אני אכתוב רומן בורגני. אוקיי, רק כדי להביא בשבילך, יום אחד אני אכתוב את על ריאליטי. יום אחד
0: אני אעשה את זה. עכשיו כשאת מאוהבת, אז באמת אפשר לצפות לרומן על אהבה, טעירה, טרייה וכזאת. מה פתאום, תני לי לחוות את זה בחיים, מה, אני צריכה לעבוד עכשיו? אבל יכול להיות שזה יגיע, או רומן על אימהות? תראי,
1: יש אימהות בספרים שלי. אז זה, זה לא מה, זה שוב, זה כמו הנושא האוטוביוגרפי, זה לא מה שיוביל אותי. ויכול להיות שיש איזה נקודת מבט שמעניינת אותי באהבה בין שני אנשים שהם לא בגיל צעיר מאוד, יוצאים יחד, כאילו, יכול להיות. אבל אני לא יודעת. את רוצה לא לדעת את מה ילד יום. לא. אבל ממש את לא
0: יודעת. מה הדבר הכי חשוב שלמדת על כתיבה
1: ועל עצמך? בכל התהליך שלי, הכי חשוב, הכי חשוב, הכי חשוב, לא לוותר ולא להיכנס ללחץ כי אני אדם היפרי והמוח שלי עובר, עובד על באמת פול טורבו, אני תמיד ה... אה... ולא ללחץ, לעקוב אחרי זה כמובן, קריאה מרובה, אני לא צריכה ללמוד על עצמי, מאז שאני זוכרת עצמי אני קוראת, אבל לא ללחץ, אני יודעת שיש עלילה, יש שמים גרועים מאוד, ובסוף איכשהו, במין תהליך שאני לא יכולה להסביר עם העורכת המדהימה שלי, שרי גוטמן, שהיא באמת, באמת, איך היא, איזו תריכה, ללקק את האצבעות.
0: אז... לתת לתהליך לקרות. כן. אפשר בכלל ללמד כתיבה? את
1: בעצמך מלמדת נכון. כתיבה. נכון. אז מה אני אגיד? אני אגיד שלא. אז ככה, תמיד יש לי ויכוחים על זה. אפשר, את היית הולכת לשיעור פסנתר אם לך? כן. ולשיעור חליל? כן. ולציור? כן. אז ענית, האם את בהכרח, את, את, את...
0: התשובה שלי היא שאני לא אתן לנגרן, לא על חליל, לא על פסנתר. נכון,
1: אבל מתחשק לך. אז את תשתפרי מנקודת הפתיחה שלך. את הצט... אם את לא מוזיקלית לחלוטין, את תצטרכי לעבוד הרבה הרבה יותר קשה. אבל אפשר... מי שמתעניין... יכול לפחות לאמץ לעצמו הרגלים של קריאה טובה, אפילו לא כתיבה, הוא פותח ספר. הוא גם יכול
0: לקבל כלים. במעבר חד, איזו אמא את היום, לדעתך? מה הילדים
1: יגידו אם אני אביא אותם לפה לאולפן? הם יגידו, אמא שלי משוגעת, היא עשתה לנו בושות ברכבת ישראל, פטפטה עם כולם. אני פשוט אותה אמא שהייתי. הייתי, אם מאוד צעירה, נכון?
0: כבר בגיל 23? שלוש. הפכת לאם. איך את מסכמת את
1: ה... את החוויה, חוויה קשה, מטלטלת. מה, להיות באימא? להיות אימא צעירה? להיות אימא צעירה. אבל אני שמחה שזה לא אימא בגיל מבוגר. כי, כי אני רואה את זה. כלומר, כשאתה בא לחיים באומץ, ופשוט נכנס לאש, אז עשית את זה כבר, הוטבלת. עכשיו, בגיל 40, יש לי חברות שרוצות שמר... לעשות את זה, זה, זה קשה מאוד. זה, זה אחרת לגמרי. נכון. למי את מתגעגעת היום? סבתא שלי, ללא ספק. נפטרה לפני חצי שנה. נפטרה לך מאוד. ממש שחיתה עד שהעריכה הושלמה, ונפטרה. חסרה לך מאוד. מאוד מאוד. לא לנסוע לסדרות עכשיו ולשבת איתה ולהראות לה את הספר ולדבר איתה ושהיא תגיד לי שוב מה על מה את כותבת, אני כאילו... <laughs> 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 הייתן מאוד מאוד קרובות. מאוד. היא גידלה אותך במידה מסוימת? היא, גידלה, היא לא גידלה אותי במובן הזה, יש לי אימא כמובן נהדרת, אימא שלי היא גברת בנט המזרחית, מגאה <laughs> ודעה קדומה, היא אימא מהממת, היא גידלה אותי רוחנית במובן הזה של איך אישה במצוקה כפולה, גם כלפי המשפחה ובעלה, כאילו במשפחה פטריארכלית ומול מפאי והשלטון, איך אישה כזאת שבאה בלי השכלה יכולה להיות אדם מדהים, יוצר. כל סיפור שהיא הוציאה כל ביטוי, זה היה מדהים. והיא open minded, נכון? מדהימה, זה ממש. ליברלית. אני לא ראיתי אף אדם יותר ליברלי מסבתא שלי. מה ישבה של
0: סבתא? שמחה. שמחה. גם שם שמעיד, למרות שבספרים שלך את אומרת שהשם הוא בדיוק הפוך מהבן אדם. וזה נכון, היא לא
1: הייתה אדם כל כך שמח.
0: היא לא הייתה? לא. היא
1: באמת לא הייתה אדם שמח. הנה. אז הנה, מצאנו את הקו אני... האוטוביוגרפי נכון,
0: בעלילה.
1: נכון, uh, את שומרת היום על מאמינה בקיומו של אל, וגם עיניי זה דבר פרטי לדבר על אמונה. אני תמיד מתביישת גם כשנכנסים לסופרמרקט, ואז יש כזה מניין, ואנשים, זה לא קורה לכם בתל אביב, אבל בירושלים זה קורה, את נכנסת לסופרמרקט, מניין, מניין. אני מתביישת כי יש, יש משהו בתפילה וכל זה, יש בזה משהו שהוא פרטי, בין אדם לאלוהים. ואת לא אוהבת את הפומביות שלו. כן, יש בזה משהו שגם כל הוויכוחים על הכותל והכול, כאילו לפעמים יש דברים שלא צריך לה, לשים על סדר היום. אבל מבחינה אלוהים וכולי, זה לחלוטין שם. אוזן שם. כמה אפשר לבעוט במשפחה מאגרבית? נכון.
0: אנחנו ממש רגע לפני סיום. מה החלום הבא שלך? מה, מה עוד לא עשית ואת רוצה לעשות, וואי, גלית? וואי, כמה דברים לא עשית. קדימה. אני
1: רוצה להגיע לרומא, אבל זה יקרה בשבוע הבא. איזה כיף. ביום ההולדת שלי. איזה כיף. עם הגבר שלי. חלום שמתגשם. נכון. אה, פשוט לכתוב את היצירה הבאה, שהיא תעניין אותי, והיא תהיה אחרת לגמרי את כבר יכולה לדעת מה, מה מתבשל שם? יש לי תחושה של
0: משהו. שזה רק מתחיל, לנבוע. כן. את חולמת שיצירה שלך תהפוך לסרט, סדרה,
1: זה משהו שאת... אני לא חולמת, אבל אני מבחינתי אומרת זה יקרה. אין סיכוי שזה לא יקרה. זה יהיה הגלגול הטבעי. כן, פשוט ייקח את הזמן שלו, תהיה סדרה, יהיה סרט,
0: יהיה הכול. וחוץ מרומא יש עוד חלומות? לא כל כך. אז, אז רומא. והנה זה <ש> כבר <ש> עומד <ש> להתגשם. תודה רבה שבאת אלינו. שיר, איזה שיחה כיפית. תודה רבה גלית דן קרליבך, תודה רבה לכם על ההאזנה, וגם לדניאל שפע, מנהל האולפן, למפיקה נטע פלודרמן, לאסף קשר העורך. לאורחות הווידאו, ענבר, סיוון, לירון, עדן ונטע. אני שיר נתראה עם חפירה חדשה בשבוע הבא.